0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast No se Hable de Fútbol. El día de hoy tenemos un, un tema especial, un tema particular con respecto a esta parte de un grito muy famoso que se ha generado en el fútbol mexicano. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué opinamos con respecto a esta parte, a esta situación, de, de este grito que ya todo el mundo conoce. Y que en esta semana ha generado mucha controversia, mucha expectativa. ¿Por qué? Porque el órgano regulador del de fútbol mundial, FIFA, <risa> ha tenido que poner un alto a la Federación Mexicana de Fútbol con respecto a este grito. De hecho, ya se sancionó a la selección mexicana con dos partidos jugados a puerta cerrada. Pero bueno... Vamos entrando al tema. Bueno, los saludo primero. Amigos, Sila, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue esta semana?
1: ¿Cómo están, bola de puñales? ¿Poeta? Bien, bien, te vi. Te vi como con ganas de que cuando estabas diciendo la FIFA, ibas a decir a los putos de la FIFA.
0: <risa> no, no, no. <risa> Pedrito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, buena, muy bien, amigo. muy chido. Perfecto, muy bien. Pues no, yo como que no les estoy reclamando nada a los de la FIFA, pero bueno, ¿cómo ven esta situación actual del grito? ¿Realmente es ofensivo? ¿Realmente nos está generando ahí un, una actitud homofóbica? ¿Cuál es su perspectiva con respecto al, al, a este grito? Cuéntenos, a ver, mi amigo poeta, cuéntanos.
1: A mí a mí me, me llama la atención el asunto de que una palabra, porque al final es solamente una palabra, mueva tantos ¿no? intereses en este sentido. Digo, eh, ayer John De Luisa comentaba, además de una manera muy timorata y muy como estructurada, no burocrática, las posibles sanciones que México podría tener si se insiste con este grito homofóbico que ahora hasta hasta le pusieron un nombre para que lo identifiquemos, pero yo, yo creo que lo interesante estaría en notar en qué, en qué momento surge este grito en primera instancia y después ir viendo que, bueno, al menos yo, yo esperaría no dar sermones, ¿no? Es decir, yo creo que quien quiera gritar en el estadio eso, pues que lo grite, porque al final es uno responsable de su libertad y puede hacer con ella lo que quiera, sobre todo pensando en, en que uno paga un boleto para entrar a un estadio. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar con la referencia histórica. Se comienza a usar el, el grito homofóbico eh, en un partido sobre Chivas Atlas y se le grita particularmente a Osvaldo Sánchez porque Osvaldo dejó al Atlas para irse a las chivas. ¿Qué, ¿Qué pasa con el grito y qué pasa con esta palabra eh, que implica, al menos dentro del contexto, dicha en el contexto, y habrá que entender que en el lenguaje una palabra está determinada por el contexto. Yo no sé si los de la FIFA han consultado a lingüistas, pero se tendría que considerar ese hecho sin duda. Esta palabra de puto en el contexto en la que está dicha se refiere a alguien que traiciona a un equipo en contra de otro. Y obviamente con el paso del tiempo se usa para molestar, porque además el cantito de eh, puto se relaciona al final con, con, otra, con otra variante de canto que es... Ese no es un portero, es una puta de cabaret. No veo a la FIFA chillando por las putas de cabaret. La veo chillando por los homosexuales a quien se supone se dirige ese grito. Sin embargo, si uno nota el contexto, pues no tiene, no tiene que ver con eso. Obviamente nos podemos referir a la historia de la palabra dentro de nuestra cultura y sí tiene un contexto en donde... Yo puedo pues, decir que alguien tiene eh, amaneramientos femeninos o es homosexual, pero no solamente eso. Digo, yo puedo usar la palabra puto para otros, otras expresiones. Incluso la puedo flexionar y usarla para otras palabras. Yo puedo decir puta vida. Y si digo puta vida, no estoy diciendo homosexual vida. Creo que, creo que la FIFA más bien está atendiendo todo, todo, todo este dictado político ¿no? que hay en boga con lo que tiene que quedar bien. Me parece que más bien va por ahí.
2: Ah, es que de repente los dirigentes son bien pinches putos. Me refiero a cobardes, me refiero acá, porque de repente hay que explicar porque... De repente la sociedad también empieza una cuestión de que ya ciertas cosas, más allá de la connotación, más allá en cómo se usan, inmediatamente salude a algo específico. Y aquí en el lenguaje mexicano, pues, tiene muchas, muchas variantes. Y creo que a, a veces se centran en cosas particularmente absurdas, estúpidas o pendejas, en vez de realmente atacar problemáticas de mayor peso, mayor importancia, que pueden englobar o que pueden estar sumergidas en el fútbol, no solamente mexicano ni internacional, bien lo dice el poeta, ¿no? O sea, puta vida, ya por eso estoy diciendo que, que la vida es homosexual, o qué chingados, ¿no? Yo puedo decir puto, puto Aarón, ¿no? Pero no por eso quiere decir que Aarón sea homosexual. Es más, ahorita Aarón me dijo puto, ¿no? Y ya por eso voy a decir, ah, ¿por qué me dices así? Es también de repente creo que esta este, búsqueda de la moral, o de la ética rebuscada y ensalzada y enarbolada, se desvirtúan mucho con ciertos aspectos para dejar a un lado realmente los importantes que ahorita nos están diciendo a través de los medios de comunicación, llámese televisión, radio, periódico, por favor a la, a la, a la afición, no, le ha, no dañen a la selección, ya no griten esa palabra tan aberrante, donde la cual discrimina y atenta contra un sector de la población que está en lucha de sus derechos, pero no es así, no se ataca esa, ese grupo este, de la población LGBT simplemente es una manera de expresar un, algo ¿no? tal vez para molestar para hablar de otra manera, para acentuar más un comentario no necesariamente porque estamos discriminando o seamos homofóbicos, que posiblemente podemos ser homofóbicos, pero en ese momento cuando vas al estadio y desde tu casa también, ¿qué dices? Cuando la falla este, un portero o un delantero, ¡ah, pinche puto! Pero no porque el portero o el delantero sea un homosexual, y la falló por ser homosexual, y la falló porque le gusta besarse a los hombres. No, nada tiene que ser, ver eso. Es más, si es homosexual, chingón por él, ¿no? Pues estamos hablando en otra connotación.
3: Sí, igual, específicamente hablando de, del fútbol, yo he visto que esta palabra o este insulto pues está, está muy íntimamente ligada a, a al deporte desde que se creó, yo creo, ¿no? Eh, en teoría fue destinado a ser practicado exclusivamente por hombres desde sus inicios, ¿no? Y refiriéndonos al caso de México, yo creo que siempre se ha usado como una manera de insultar al rival atacando su masculinidad, incluso, incluso yo diría que en, en, por lo menos en Latinoamérica se usa la palabra dentro de la práctica del fútbol, ¿no? Por ejemplo, en, en Colombia, eh, bueno, allá no dicen puto, pero allá dicen mucho marica. Y, sin embargo, tiene la misma connotación misógina y homofóbica, ¿no? En Argentina también se usa esa palabra para... Pues, también para atacar la masculinidad del oponente y es de uso cotidiano, eh, no solamente en la vida diaria, sino también en, en, en las canchas, ¿no? Eh, aquí en México, pues... ...como parte de, de mi experiencia personal... ...y seguramente de la de ustedes también... Pues ...desde que nos reuníamos con los compañeros de clase... ¿no? En, la, ...en la escuela primaria... ...para reunirnos para, para jugar fútbol... ...ya usábamos esa palabra... no ...para referirnos al, al chico que no sabía jugar al fútbol... ¿no? A, ...o al que no sabía pegarle a la pelota... ...o simplemente al que no quería jugar... ...ya se le, se le excluía del juego... ...y ya era tildado como puto... no ...por, por no poder este, jugar... ...o por no querer participar en el juego... Eh, ah, pues chica, jugado... pues, ¿a qué
2: primaria sí vas, Pedrito? <risa> yo todavía en la primaria no decía eso, ¿no, ¿No mames, cabrón? Ay,
3: ¿cómo no? ¿Cómo no? No,
2: no, no, yo no recuerdo haber dicho puto. Bueno, no decía, pues,
3: desde la secundaria, tentejo, ¿no? Sé, estúpido, pero, pero siempre, la ¿no?
2: primaria... Pues,
3: no, no, ha no. sido desde siempre, yo digo. No, sí, wey.
2: de que se usa desde siempre, sí, pero pues los, tampoco. Los,
3: los que hemos jugado al, al fútbol, bueno, sabemos que es insulto, pues es parte inherente del juego, o sea, no se puede jugar al fútbol sin atacar al rival verbalmente porque se perdería la, la esencia de, de ese antagonismo del juego que está presente en cada partido que jugamos o, o que presenciamos. ¿no? Eh, como jugadores sabemos que la terminología del lenguaje del fútbol es infinita. El, el poeta me comentaba, bueno eh, cuando hablábamos de nuestras vivencias en el CCH, que él no sabía que, que estar en un partido sin hacer nada era estar flotando. Eh, entre muchos otros términos, ¿no? Ese es un ejemplo, mandar el balón a la olla o, o tirar un penalti con un chingadazo, solo por mencionar algunos ejemplos, pues son, de, son forman parte de la terminología de, de, del fútbol y, y la palabra de puto, pues es, es inherente al fútbol, ¿no? Eh, asimismo, la manera de, de, de intimidar o amenazar a un rival pues es parte del juego, ¿no? Yo jugué de, de defensa y de delantero y las in, intimidaciones con insultos y ataques a, a nuestra masculinidad, pues eran son, y yo diría que serán, seguirán siendo por siempre una parte inherente del juego, ¿no? Subrayando así una debilidad, ¿no? O, o infringiendo temor al, al oponente, supuestamente con insultos propios de la mujer, ¿no? O, o de lo homosexual. Y ya este, eh, eh, dentro de la cancha, los insultos e intimidaciones, o como te voy a romper la pata, o, o no le saques, no seas puto, ¿no? o al errar un tiro, decir, ah, le pegaste como puto. Son como cot cotidianeidades, ¿no?, del fútbol. <risa> <risa> Pinche puto
2: <pata> chueca.
3: <risa> ya, ya, fuera, ya fuera de la cancha, en la relación público con jugadores, al presenciar un partido, pues yo podría decir que, que es lo mismo, porque todos, todos o casi todos los aficionados, pues alguna vez jugaron al fútbol y en, su, en sus vidas, y saben muy bien el lenguaje futbolero, ¿no?, se, se, se conoce y se tuvo contacto con él, unos más, otros menos, y el grito que se popularizó cuando un arquero despeja, pues, pues da cuenta de ello, ¿no? Yo digo que el, el problema viene cuando, cuando ese grito se interculturaliza, ¿no? Por eso vienen las sanciones de FIFA, por eso las críticas de los medios de otros países, ya que es, eh, pues es inaceptable que muestren ese tipo de insultos en otras culturas, ¿no? En el contexto nacional puede ser común, pero... Pero ya en el contexto mundial yo creo que es cuando ya afectas, este, a, pues sí, la, 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 la integridad o la dignidad de una, de una persona.
0: Estamos entonces entendiendo que esta situación es cultural, así como lo dijo en su momento la Federación Mexicana de Fútbol ante la FIFA, tratando de, digo, tratando porque así lo he leído en algunos comentarios de periodistas, de personas que hacen... Pues algunos relatos en YouTube. Trata de justificar que es una connotación cultural y no es ofensiva. Así lo, así lo vemos, así lo podemos concebir. Esta parte de esta palabra no está ofendiendo, sí está ofendiendo, es parte de nuestra cultura. Eh, es una palabra o una frase que está tratando de insultar, que está tratando de menospreciar, ¿cómo podemos entender entonces esta parte de puto en, en un contexto de juego, ¿no? de donde dos equipos están eh, generándose o se está generando una batalla? ¿Qué, ¿Qué opinamos de esta parte? O bueno, ¿qué opinan, mejor dicho, eh, las personas homosexuales con respecto a esta palabra? Que se diga, que se cante, que se que se exprese de esta manera en los estadios, ¿ellos tendrán una visión de ser una palabra ofensiva? ¿Los está ofendiendo? Al, a ver, poeta,
1: cuéntanos. Yo creo que, que evidentemente sí. Es, es un insulto que se emplea no solo para denigrar a, a alguien con quien compite uno, sino también para señalar los la orientación sexual de una persona. Y eso se hace, pues, siendo, siendo niño o adolescente, nosotros, como hombres mexicanos, pues, lo, lo, que, lo que sabemos. Eh, en América Latina, como dice Pedro, pues también es algo que, que, se, que se hace. Sin embargo, creo que se le presta demasiada atención a, a esta palabra, y habrá que decir que hay muchas otras palabras que consideramos groserías que no se usan más o menos que la palabra puto. Güey es para denigrar a alguien intelectualmente. Culero es para denigrar a alguien en su ética, en su proceder, a tal grado. No sé si la FIFA algún día se enoje porque en México se le grite culero, culero al árbitro. Pendejo, pues también lo empleamos para eh, minimizar el intelecto de una persona. Entonces, en este sentido, yo creo que que resalte eh, eh, la palabra ofensiva puto, obedece más bien a una agenda política que está de moda, en boga, que a otra cosa. Octavio Paz decía que las groserías bullen en el interior de las personas y que salen como lanzas para atacar a los demás. Entonces, creo que debemos también entender que no es solamente la palabra puto la que se usa como ofensa, sino una serie de palabras que tenemos y que tienen todas las lenguas como palabras prohibidas o palabras tabú, y que sin embargo me parece que de no ser por el contexto mundial eh, en el que se está rigiendo esta agenda en el mundo, y además creo que es una agenda muy, muy dictada por, por el norte, por los Estados Unidos, creo que en ese sentido, esta, esta controversia no existiría, ¿no? De no haber esa agenda de buscar derechos. Eh, me parece que, que fue muy sonado que a partir de este castigo que la FIFA le impone a la selección mexicana, comienza a haber la, el pensamiento de, bueno, la FIFA está castigando un grito y está organizando un mundial en donde la homosexualidad es un delito, ¿no? entonces pues con qué vara medimos. Pedimos hoy en día mucha congruencia y sabemos que naturalmente todo lo que el ser humano no tiene congruencia. Es decir, me, me parece que el asunto va por seguirle dando vueltas a una ilusión que no tiene cómo sostenerse.
2: Yo creo que... Eh... Si sí existe una doble moral por parte de la Federación Internacional de Fútbol y Asociación, indudablemente la palabra puto, así como otras palabras, eh, son utilizadas principalmente para ofender a, o denigrar o denostar a un individuo, hombre o mujer, según sea el caso, pero también depende cómo la podamos o estemos utilizando para... Este, referirnos, referirnos a algo o a alguien. Si vemos en la calle, y tal vez en algún momento, hace un par de décadas, veíamos a dos hombres besándose, tomándose de las manos, inmediatamente nuestro inconsciente o, no, o pensábamos, o si estábamos con un amigo, esos pinches putos. Obviamente si sí es para denigrar, si sí es para atacar, si sí es para ofender pero también hay, no hay que olvidar que dependiendo la connotación o el uso de esta palabra también se modifica. Y sí, la FIFA está con sus armas, con sus bayonetas alzadas en contra de esa este, eh, expresión durante los partidos de la selección mexicana, pero con otras cosas, como bien lo dice el poeta, esta cuestión de la homosexualidad le vale madres, ¿no? O sea, este, sí vamos a atacar la palabra puto, pero tiene su madre los homosexuales, ¿no? O sea, ese es el doble discurso que está utilizando. O sea, por aquí como que sí nos preocupamos por ellos porque no los denegren utilizando esa palabrita, pero por acá, pues que, pues que desaparezcan. Yo creo que también es una sociedad que ya también, este incluso se ha mencionado, ¿no?, esta sociedad de cristal que de repente cualquier cosa es este, se sienten a este ofendidos, ¿no? Y de una manera, una ofensa muy superficial, sin meterse al, al, al meollo del asunto, al realmente lo que está pasando en esta sociedad. Y ya esto es hablar de otras cuestiones, de, de cuestiones de derechos humanos, de cuestiones de la derecha de la mujer, de los niños que realmente están, este permeando, se están suscitando en México y en el mundo, o sea, hay cosas realmente importantes, los desaparecidos, las, los feminicidios y demás cuestiones que realmente deberían de, de, de importarles de eso, o realmente generar una agenda, y no solamente un discursito en donde yo me indigno en donde yo digo esto en contra de esta palabra, de cualquier otra cosa pero por acá, pues este mi accionar, mi comportamiento como organismo, es que este, estoy relegando, estoy este como arrinconando a ciertos sectores. Entonces, pues, pues, no sean putos.
0: Tenemos que cambiar la palabra por homosexual. ¿Para qué? Pues para poderla gritar. O <risa> será no, porque, porque ahí sí sería of
2: ahí sí sería ofensivo, no. ¡Eh, pinche homosexual! O sea, ahí no, sí sería si una pinche, ofensa. Wey. Aunque si digas,
0: ¡eh, homosexual! Ahí sí estás ofendiendo. ¿O tenemos que hacer una encuesta, una consulta social para saber si les ofende o no les ofende a los homosexuales?
1: ¿Tal hubo vez? hubo un, un asunto con Molotov hace tiempo y su canción puto, que además, por la generación a la que pertenecemos, Chigones. ¿no? Cantamos. Eh, eh, a grito pelado, me parece. Cuando Molotov eh, puto va. Es puto el que no brinca país... el
2: salto puto que y puto el que no brinca el salto y es puto el que puto el y puto ¡Eh! ¡Ah, chingón, una canción!
1: Punto las seis putos se mueren, Cuando Molotov va a el País Vasco, España, comienza a tener un montón de problemas y a ser censurado porque eh, el contexto de, de esta letra, pues sí tiene quizás un asunto. Eh, va más allá de lo que la palabreja que se emplea en el partido de fútbol va, ¿no? Es decir, eh, cuando dice amo al matón, matarile al maricón, pues sí está implicando, ¿no? Un asunto de violencia en contra del homosexual. Y al final, pues Molotov ya no se presentó en ese lugar, pero sí habrá que decir que, pues tenemos eh, expresiones dentro de nuestra cultura que tienen que ver con ningunear a, eh, al homosexual. Ahora, tenemos que entender el contexto de un partido de fútbol y de un estadio. Es decir, eh, sí. a lo mejor cuando uno compra un boleto, pues en el boleto no viene letras chiquitas en donde uno lea y diga no puedes decir esto, no puedes hacer esto. O sea, uno sabe lo que no puede hacer en el estadio, pero... Eh, de alguna manera oprimir la, la expresión de un aficionado está medio complicado. Eh, yo, yo me quiero remitir, por ejemplo, a, a los griegos y eh, a las ocasiones en que los griegos tenían una guerra en contra de los persas, solían escribir insultos en las piedras que le lanzaban a los persas. Es decir, el insulto dentro de un partido de fútbol es vital, porque tiene que ver con esto que mencionabas, Aarón, que es una, una batalla simbólica ¿no? en el estadio. Mis enemigos son los del otro equipo, y si, si puedo eh, insultarlos, decirles hasta de lo que se van a morir, estoy salvando la oportunidad de que sal, salga del partido y acuchille a algún cabrón, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy dirigiendo mis energías de una manera por, por usar términos de hoy en día más positiva no es decir diciendo insultos simbólicos en el estadio para deshacerme de cosas que a lo mejor traigo no es decir el fútbol también es una catarsis cuántos de nosotros hemos ido al estadio entramos encabronados pasan los 90 gri minutos gritamos y salimos como seditas no entonces en este sentido creo que también eh, es, ¿Esto que comento se tendría que discutir?
0: Sí, ahí comparto cierta idea contigo, bueno, esta idea contigo, porque res, resulta que eh, un evento como un juego de fútbol es un evento de entretenimiento, de esparcimiento y sobre todo, como lo mencionas, como un elemento desahogador se puede llamar, que genera este desestrés ¿no? al aficionado, al espectador al que está en el estadio eh, entra con cierta emoción, cierta tendencia a disfrutar lo que está viendo y finalmente se va involucrando en este juego, hablando específicamente del fútbol se va involucrando en el juego mi equipo está jugando mi equipo son, somos parte de, de somos iguales, estamos luchando contra el adversario y encuentro una manera de desahogo con respecto a echarle porras, animarlo, eh, empujarlo a que gane y obviamente dentro de toda esta gama de expresiones pues estaría esta palabra que como en, en un principio lo comentamos, puede ser cultural o es cultural y finalmente eh, pues ahora nos estamos limitando a no decirla, a no expresarla eh, no sé quizá aquí la, la, como dice la FIFA, tendríamos que, que comentarlo con, con ellos ¿no? Eh, nos está limitando realmente a, a disfrutar un partido de fútbol, nos está limitando a pues tener esta, esta experiencia que todos los que hemos ido a un partido de fútbol en un estadio, es bien sabido que, que es muy, muy, muy desestresante, ¿no? Quizá. No sé, ¿qué opines, Pedro? Cuéntanos.
3: Eh, pues sí, sí ir al estadio. Yo tiene mucho que no, no voy al estadio. Pero sí, el, el simple hecho de ir, de ir a, a, a ver a tu equipo favorito eh, pues implica ese, ese desestrés de, del que habla, ¿no? Sin embargo, también eh, bueno, creo que coincidimos todos en que suprimir los insultos dentro de, de un partido de fútbol, ya sea viéndolo por televisión o viéndolo eh, o en vivo quitaría pues quitaría la esencia deporte, de no, del del deporte no, de que de esos antagonismos que hay una todos simbólica, eh, su, 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 su ¿no? su, su, su yo creo que eso es parte inherente del fútbol, no, que no, su su suprimir, no, no, se puede, no, se puede suprimir. Igual también coincido en que, en que el, el, el las sanciones pues, obedecen también a un, a un, a un doble discurso, ¿no? a, un, a una agenda política basada en, en una moda, ¿no? en una ideología de papel, ¿no? por, de, por decirlo de, de alguna manera. ¿no? La FIFA se, se rasga las vestiduras ¿no? con, con sancionando a México no y, y, y descalificándolo ¿no? de... de, de eh, pues de, amenazándolo con descalificarlo incluso de, de la copa del mundo no y por este grito que pues, realmente no 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 es tan tan importante no hay otros yo creo que hay otros temas más más importantes en los que debería de poner eh, la fifa más atención como es el como es el racismo no sin embargo eh, poco hace en contra del racismo nunca nunca ha hecho una alguna campaña eh, para, para quitar el racismo de las canchas y sin embargo se preocupa más por este por este grito no yo creo que es una se maneja ahí una una doble moral no incluso también en Sudamérica vemos que eh, los hinchas se matan entre sí no también la FIFA no hace nada o hace muy bueno no, iba a decir que hace muy poco pero en realidad no hace nada no todas son unas unas mafias y, y y la FIFA realmente ahí hace hace caso omiso no yo también creo que es una es una eh, una hipocresía, ¿no? De cómo, la, cómo actúa la FIFA en estos casos.
1: Me parece que, que lo complicado está en tener una visión tan ingenua del ser humano y pensar que algo así se puede suprimir. Es decir, estamos hablando de un rasgo cultural, esté bien o esté mal, es un rasgo cultural que difícilmente se puede eh, quitar ¿no? por una prohibición. Ahora, yo he leído en, en redes que mucha gente dice pues que siga gritando no la gente. Además, habrá que entender que el castigo que se dio a conocer ayer fue porque en el preolímpico, aquí en Guadalajara, se estuvo escuchando el grito. Entonces, todavía no se sabe bien si el castigo va a ser para la sub-23 o va a ser para la mayor. Pero habrá que, que entender que en Estados Unidos, ahora con esta Liga de Naciones, se estuvo también dando el grito y se hizo todo un protocolo para detener el partido y que hubiera cierta conciencia de las personas para no repetirlo. Creo que ocurrió dos veces, o ocurrió en dos partidos. Es decir, la gente no entiende, pero yo podría hacer una lectura sobre que los mexicanos que están allá, ¿no?, en el norte, a lo mejor en algún momento puedan sentir que se pueden desquitar de este país que no les dio condiciones de vida y que digan, bueno, ahora que se chingue, ¿no? Y creo que en este sentido hablar particularmente de este insulto y a lo mejor comenzar a revisar todos los insultos que se dan en un partido de fútbol pues sería imposible, porque entonces tendríamos que proteger los derechos de la madre, de cada uno de los jugadores a quienes se les mienta la madre porque no juegan o porque no hacen lo que el espectador quiere. Creo que... Sobre creo todo que, el
2: árbitro, ¿no? Pobrecito.
1: Sí, obviamente. <risa> pero creo, que, creo que el asunto va por una utopía, por una visión del ser humano que no tiene el ser humano si lo miramos desde una perspectiva filosófica, es malo por naturaleza. Y no puede, no puede aprender porque le digas, mira, este, tienes que portarte bien. Digo, Aarón, tú, más que nosotros, me parece siendo orientador y psicólogo, lo sabe. O sea, no basta con decirle a, a, este, a un chamaco, oye, ya pórtate bien, ¿no? O sea, tú, tú cómo ves este asunto de los regaños que ahora. Eh, John de Luis Adai que dice ya se deben calmar, ya no deben decir eso. Hay mexicanos que dicen por eso el país está como está por ser tan maleducados.
0: Sí, finalmente no no hay una no va a haber una consecuencia favorable a estas alturas. A lo mejor si la Federación Mexicana hubiera hecho algo eh, el primer día, las primeras veces que este grito se presentaba en los estadios tal vez estuviéramos hablando de algo completamente diferente, tal vez, pero no lo, no lo aseguro, porque también estamos hablando de una personalidad, de una característica del mexicano en general, que muchas veces hace las cosas solo por llevar la contraria. Hay muchas personas, muchas, y hablo de muchas personas, que actúan haciendo lo contrario de lo que les dices, no sé por qué, pero finalmente creo que es por molestar. Y entonces, hablando de, de masas, yo creo que ahí las masas se unen, se, se puede decir que se, se, se asocian para tener esta visión generalizada de ¿nos dijiste que no? Pues bueno, ahora vas a ver que lo vamos a hacer. Y finalmente, tal vez, puede ser que esa situación esté pasando en cada uno de las de los partidos de méxico puede ser que esta parte también tenga que ver esta personalidad que hace o esta generalidad que tenemos los mexicanos y me incluyo porque a veces realmente hacemos cosas que nos piden no hacer y finalmente caemos en hacerlo con la intención no intención de pues no sé si de molestar pero sí de llevar la contraria y al final, pues bueno, entonces la FIFA está defendiendo los derechos o nos está censurando. ¿Qué, ¿Qué podemos entender de esta situación? ¿No nos deja expresar o finalmente está realmente defendiendo los derechos de, de, de unas personas o de las personas a las que se siente, con las que piensan que se sienten ofendidos?
2: Creo que te equivocas, Aarón. O sea, creo que tu, tu, tu comentario ahorita creo que es equivocado. ¿Cómo crees que las personas buscamos llevar la contraria a estos elementos de autoridad? Sí, creo que sí. ¿No? Nada más te estoy chingando. Te estoy llevando la contraria <risa> para que te molestes. Pinche puto. Este, ah, perdón. estoy diciendo puto, no como una degrina, de, degradarte o decir que eres maricón o que te gusta el arroz con popotes. No, solamente es una expresión. Ambas, para molestarte no para ofenderte en tu orientación sexual. Aclaro, no voy a decir que ahorita la FIFA venga a, a tratar de multarnos. Este, el, el grito o todo lo sucedido durante un partido como futbolista y como aficionado, pues obviamente, ¿no? ya lo acaban de mencionar, es un momento catártico en que te liberas. Como aficionado, ir al estadio, decir puto, decir este, el, el, el árbitro chinga a tu madre... Y otros tipos de expresiones que se suscitan en, 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 el, en el partido, en el juego, aventar agua de riñón, para los que no sepan qué es agua de riñón, es que no puedes, no quieres ir al baño, te compras una cerveza, orinas en el envase de la cerveza, se la avientas al árbitro. Y esperas que le caiga, si no, a otro aficionado nos puede caer y ya se chingó pinches putos. Este, pero, o sea, creo que hay que revaluar o hacer un, una, una revaluación de esas cosas que 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 qué es permisible o qué es parte de un acontecimiento, en este caso el juego, y qué realmente está afectando a una sociedad. Y podemos creer, o, eh, perci percibir que la palabra puto puede generar estas dos situaciones, una expresión de liberación, pero también una expresión de ofensa. Y yo creo que no solamente con la palabra puto, sino que dentro de la sociedad hay cosas que tenemos que revalorar y cambiar y modificar. Alejandro decía, el poeta, que es una cuestión pues, de cultura del mexicano, ¿no? Y sí, ¿no? Porque lo hemos utilizado. Pero, sin duda alguna, hay que ver que la, la sociedad va cambiando constantemente, se va modificando conforme pasa el tiempo. Y hay que evaluar y resignificar esas este, revaluaciones, esas modificaciones, que pueden beneficiar como sociedad, para estar mejor en esta cuestión utópica y no en esta cuestión de que pues, nada más quiero chingar a los demás y me vale mal es todo, sino este es un cambio que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y yo creo que no lo está haciendo la FIFA por ese sentido, ¿no? De proteger al homosexual. Lo está haciendo como una agenda pública que ellos le traen beneficios por quién sabe qué. A los, a los homosexuales les importa un carajo. Pero sí creo que la palabra puto en el estadio o sea, como medio de expresión, yo estoy a favor. No sé ustedes. Ah, estás a favor. ¡A huevo, puto!
1: <risa> creo, que, creo que además no hemos comentado que eh, también de manera ingenua de parte del aficionado, esta, esta construcción del grito homofóbico se convierte también ingenuamente, me parece, en la posibilidad de que el portero se equivoque en su saque de meta. Porque además habrá que decir, esto se dice a la hora de que el portero hace un saque de meta. A lo mejor hay alguien que todavía no sepa que, que este grito aparece en este contexto y que me parece el espectador espera ingenuamente que al gritar y molestar al portero de esta manera, a lo mejor el portero no despeja bien y el balón le cae al equipo al que apoya el aficionado. Entonces, en este sentido, creo que la sociedad mexicana no será mejor si se deja de decir eso en los estadios. A lo mejor en un papelito en donde hay una lista de deseos de que la sociedad mexicana sea mejor. Pues eso... pero, pero resulta que, que no hay derechos eh, de otro tipo para los homosexuales en el país, ¿no? O sea, ¿todos la, FIFA a favor, no poeta? Requiere, la FIFA no requiere a, a México porque en todos los estados haya matrimonios homosexuales. Lo que la FIFA quiere es que no se grite en el estadio es, es una doble moral, es un discurso, pues que ya sabemos, ¿no? Voy a remitirme algo ya para ir concluyendo con lo que me gustaría decir. Pero yo pienso mucho en John Lennon, por ejemplo, cantando esta canción que todo el mundo dice, ay, es que es tan bonita. Imagine, ¿no? Imagina que el mundo no tiene religiones. O sea, es, este discurso eh, me parece un tanto tramposo en el sentido de que, pues sí gusta mucho, pero es muy difícil que se lleve a cabo. Y si pensamos en otro artista, ¿no?, que, que también tenía ese discurso, y que se forró de dinero con ese discurso, diciendo vengan los niños a mí, cuidemos el mundo, salvemos el mundo, porque el mundo tiene que ser un lugar mejor, y por otro lado, pues abusaba de niños, Michael Jackson, pues en ese sentido... No te metas con Michael Jackson. Creo que va por ahí, o sea, creo, creo que eh, la FIFA es un monstruo que se hace pendeja, y a ver si no censuran la palabra pendeja como organización con algunas cosas y otras que son más relevantes, que tienen que ver con la calidad de vida de una persona, pues no sirven para nada. Porque ¿para qué le sirve un homosexual en su vida cotidiana? Que no griten puto en el estadio. A lo mejor nos podemos meter en el asunto de que pues está educando a las personas para que no se use ese término con, con fines este, vejatorios pero entonces nos tendríamos que ir a la escuela y entonces como profesores tendríamos que estar viendo a los chamaquitos que no le digan puto al otro. ¿no? O sea, no, no sé, no sé, creo que, creo que me frustra a mí mucho el asunto porque pues no hay una solución más que decir que México, y que creo que estaría bien, se chingue y no vaya al Mundial de Qatar y le quiten... Esos 10 partidos que va a organizar en la Copa del Mundo del 2026, ¿no? Para lo que me gusta el bofe, 10 partidos.
3: O sea, ¿estás a favor o en contra
1: del grito? Creo, creo que si, si una persona compra un boleto y ese boleto dice, no puedes gritar puto, no puedes traer un, un palo de una bandera, no puedes entrar con el palo de una bandera, creo que que ahí tiene sentido. Pero creo que si no se cometen este tipo de acciones mínimas de imprimir en el chingado boleto, esto no lo puedes decir porque te vamos a sacar del estadio, el consumidor ya sabría, bueno, voy a comprar mi, mi boleto y si me cachan diciendo puto, me van a sacar, pues yo ya sea que me tengo, ¿no? Pero creo, creo que las acciones deberían ir por otro lado, como más reales, más prácticas, no por lo utópico de decir, vamos a hacer una mejor sociedad si no gritamos puto. A lo que voy es, el espectador tiene derecho a hacer lo que quiera dentro del, del estadio que le sea permitido. Si eso no está por escrito, pues ya es cosa de quien organizó el evento. Entonces, no es, estoy a favor de que alguien use su libertad con responsabilidad y si quiere gritarlo en el estadio, pues que lo grite. Y si quiere desquitarse de la Femex Food, porque es una porquería y lo único que le interesa es hacer negocio, pues que lo grite. Si lo quiere gritar porque es un homosexual de closet, pues que lo grite. Si lo quiere gritar porque homosexuales, pues que lo grite. Pero si no hay, si no hay un asunto de que quienes organizan el evento, pues ya se pongan las pilas, que inviertan, ¿no? Que todo ese dinero que ganan, pues inviertan en campañas de reconcientización, ¿no? Para, para que la gente entienda, pues es cosa de ellos. Al final, eh, yo podría estar viendo el partido de fútbol en la televisión y gritarlo, ¿no? Y no pasaría nada. No por eso los homosexuales, pues tendrían una mejor vida.
0: Muy de acuerdo, entonces, muy de acuerdo. Pues bueno, como ya lo comentaron, aquí queda la duda, ¿no? Entonces, si si es pertinente o no es pertinente sanciones, si nos tenemos que reeducar a todo el país, ¿yo qué?
2: ¿Estás a favor, de acuerdo? Es, está, bien, del ¿Está bien?
0: Mal? Pues la verdad es que me da ah, igual, o sea, a mí, a mí no me afecta, o sea, no, no, no le encuentro, primero no le encuentro un sentido a que grite. Ya, a lo mejor, eh, tomando en cuenta que estamos dentro de un juego y que son los contrarios, pues a lo mejor tendiendo a que el portero se distraiga y le pegue mal al balón en un despeje, en, en un despeje saque de meta, digo, ¿cuánta posibilidad hay de que ocurra eso? La verdad no va a ocurrir. Es como un juego, una diversión. Yo respeto a esa parte a mí no me gusta porque pues no, no, no quiero, no me, no me pienso que, que eso genere un descontrol al portero y que el portero se enoje porque le gritan esa palabra en el estadio. No, no creo, me, me es intrascendente si gritan o no gritan. En los, en los años 90 no se gritaba y no pasaba nada, ¿no? Y actualmente se grita y dentro del estadio no pasa nada. Fuera del estadio pasa todo esto, toda esta controversia, toda esta censura, toda esta gente a favor y en contra. Yo la verdad no le encuentro ningún sentido. Y si quieren seguir gritando, pues que griten. Y si toman la determinación de cambiar la palabra puto por homosexual, pues que la cambien. O sea, yo, yo últimamente no voy al estadio y te vuelvo a decir, me es indiferente si gritan o no gritan. Y bueno... ¿Alguien quiere agregar algo
1: más? Que diga si está a favor o en contra... Si está a favor, ¿no? ¿Tú sí, Sila? ¡Sabuevo, putos! puto! ¿Y tú, Peter,
0: estás a favor o en contra?
3: No, yo sí estoy en contra... La neta sí nos da una imagen... Bastante mala en el mundo... Aquí en México... Sí, este... Te ríes, pinche Sila... Sí, aquí en México... En el contexto nacional... Puede ser hasta cierto punto común, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como hablamos de la... De la que es parte de la cultura. Eh, pero ya en, 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 eh, a nivel mundial, a nivel global, yo creo que pues, sí nos da una imagen de, de misóginos, de machistas, de homofóbicos. De por sí ya el estereotipo eh, estúpido de, de machistas ya lo tenemos, ¿no? Y ahora, aunado a esto, pues, sí nos da una, una imagen bastante mala. Entonces yo creo que esto pues, no debería de interculturalizarse, ¿no? Eh, aquí en México es algo común, pues sí, que se quede aquí en México, pero que no, se, pues, que no se muestre al mundo, ¿no? Porque por eso están las las esas sanciones de FIFA que también me parecen bastante absurdas y ridículas con un doble discurso, pero sí, yo sí estoy en contra. La neta sí.
0: A ver, cuéntanos.
1: ¿acá? Es que acá el asunto este sobre la proyección de México hacia el mundo pues tiene, tiene dos filos, ¿no? Porque por un lado se habla o, o se tiene un discurso en donde debemos abrazar al que es distinto a nosotros. Sin embargo, México, por ser un país como es, pues no es abrazable porque tiene estas tradiciones, ¿no? Machistas de sobajar. Entonces, eh, habrá que entender que pues hay ciertos movimientos que consideran que además el machismo es universal, ¿no? Que, que incluso el sol pues, es más grande porque, porque pues, es, es macho, ¿no? y la luna es más chica porque es hembra, y, y de ahí el, el interés ¿no? que las culturas tienen con respecto a estas cuestiones. Entonces, creo que, creo que más, más allá de eso, pues, sería entender, no sé, a los alemanes les gusta la cerveza y son bien borrachos, eh, habrá que entender lo que pasaba con los hooligans en los años 80 y las vidas que terminó cobrando el asunto de los hooligans, ¿no? Y lo que hizo Inglaterra para, de plano, erradicarlos. Digo, ahora, pues, que los, los estadios de fútbol, que también se forran de dinero, bueno, ahora con la pandemia no mucho, pero, pues, que inviertan en seguridad, ¿no? Entonces, pues, que boletinen a quienes gritan en el estadio y que les prohíban entrar de por vida. Entonces, o sea, yo, yo creo que al final la solución existe. Pero todo este sermón de que no, que no debe ser así, y las amenazas, ¿no? De que, además, aguanten, ¿eh? Porque si se siguen portando mal, si siguen siendo como son, les vamos a quitar pinche mundial pitero de 10 este, partidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, creo que al final, al menos, yo creo que podríamos preguntarnos qué creemos que va a pasar. ¿Van a dejar de gritar por esta sanción? o no van a dejar de gritar cuando en Rusia, pues ya la FIFA ahora sí que dio el grito, ¿no? Y que dijo que esos mexicanos que gritan se callen, pues no sé qué piensen de que si se van a callar o no.
3: Yo pienso que sí, güey.
1: Yo digo no, que no,
0: güey.
3: Imagínate México sin un mundial a un mexicano que le, dejes, que le dejes a su selección sin un mundial. Yo creo que preferirán callarse antes de, de que México quede fuera de un mundial.
0: Yo pienso eso. Bueno, es que al final yo digo, yo no tengo dinero para ir a un mundial a Qatar. O sea, yo no me voy a ir a callar allá a Qatar. ¿Quién va a Qatar? ¿Quién, va, quién fue a un mundial en Rusia? ¿Quién fue al mundial en Brasil? No, yo no digo... en mundiales,
3: sino en partidos eliminatorios que, te, que que vengan aquí a jugar al Estadio Azteca, güey. Por okay. ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, eh, yo yo la gente que va a los mundiales... No es una, una no son personas que tengan la misma economía que yo gente que tiene dinero puede ir entonces a lo mejor a ellos tal vez les afecte que se siga dando ese grito en los estadios de, de méxico, pero al final yo creo que no no lo van a dejar de hacer
1: y creo, creo que... que lo que lo que va a pasar dentro de los estadios después de estas amenazas y estas estos este castigos es que dentro del estadio seguramente habrá cierta tensión entre quienes no gritan y los que gritan, ¿no? Y que incluso los que no gritan se van a considerar de, de cierto sector, a lo mejor hasta social, y los que gritan van a ser considerados, obviamente maleducados, es decir, de otro sector popular para acabar pronto, y que dentro del estadio pues probablemente se pueda dar esta eh, autocensura de, del público, es decir, que el público termine censurando a los que gritan que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando hay una pelea en el estadio, pues muchos señalan cuáles son los cabrones que empezaron con la pelea para que lo saquen y dejen ver el partido en paz. Entonces creo que a lo mejor ese escenario podría ocurrir en estos próximos partidos que tiene la selección en los Estados Unidos.
3: No Y los medios van a hacer su, su campaña bombardeándonos con con imágenes y con campañas de no grites porque la selección va a quedar fuera del mundial y, y van a hacer todo, todo van a invertir mucha lana y nos van a bombardear con esas campañas no de dejar de gritar yo creo que con base en eso yo pienso que la gente sí va a dejar de hacerlo
2: creo que este, ante esta tónica y ese posibilidad, como bien lo mencionaba, de que se dividan entre sector popular y sector acomodado, que más inteligente y que va a entender y que gritar ese 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 grito es malo y la clase popular lo va a seguir haciendo, pues bueno, contribuye a ciertos actos de de una sociedad que no deben de ser. La campaña que se está mencionando que puede hacer la Federación Mexicana de Fútbol invirtiendo una gran cantidad de dinero para que como aficionados que van o no van a los estadios entiendan que no se debe de dar esa palabra o mencionar pues hay cosas más importantes en la sociedad que se deben de realizar y eso lo que está haciendo la Federación Mexicana es algo tan banal tan absurdo no digo que la palabra puto no sea ofensiva es ofensiva a todas luces. Es una manera de denigrar, de denostar, de agredir, de sobajar, incluso de generar violencia, incluso de generar un ataque físico contra un sector. Eso es indudable. Pero también creo que la Federación Mexicana de Fútbol está echando mucha carne al asador y hay cosas realmente más importantes que se deben de atacar o que se deben de revalorizar o que se deben de modificar no solamente para un bien de un juego un deporte, sino para un mejoramiento como sociedad, claro sé es una cuestión utópica, ¿no? ese cambio de paradigmas, ese cambio de este, pensamiento ese cambio de que generar sobre todo en las partes este, en el género masculino, una nueva masculinidad en la cual no seas machista misógino, no seas agresivo no agredas, ¿no? o sea hay cosas que realmente se deben de enfocar, que se deben de trabajar y no solamente como sociedad, sino como país, sino como eh, humanidad. Y esto del grito de puto creo que es más que nada un periodicazo, una forma de hacer publicidad y realmente que les no les interesa, va más por una cuestión monetaria, no por una cuestión realmente que se sienten preocupados por un sector de la sociedad o porque eso afecta o porque eso realmente genera una mala imagen del mexicano en el exterior. Esto es una cuestión de dinero. Creo que hay que ver realmente que hay cosas más importantes que se deben de modificar más allá de que si dice, se dice o no se dice la palabra puto.
1: Yo, yo creo que, que estamos en una encrucijada ¿no? entre el ser y el deber ser. Esta cuestión aspiracional de que el ser humano va a ser un ser equilibrado por completo en algún momento, pues es, es medio, medio utópico, como, como ya se comenta, pero creo que creo que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Al final, eh, pues sería, sería interesante preguntarles. Ustedes, digo, después de hacer el podcast, hemos concluido que, que al final el fútbol mexicano está eh, imperando la cuestión del negocio. Si ustedes tienen en sus manos, no, no digo que ustedes vayan a ir a los estadios a gritar, pero pues piensen en las personas comunes y corrientes. Si ustedes tienen la oportunidad de, de protestar en contra de estas acciones que, que la Federación de Fútbol Mexicana tiene, ¿gritarían para fastidiar a la Federación? ¿no? O sea, yo, yo creo que, que también podríamos hacer una lectura. Eh, social en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué tanto va a ir ahora un aficionado? No, no a insultar a los homosexuales, sino a chingar a los directivos de, de este país dentro del fútbol, que se guardan el asunto del descenso, que le cobran a los equipos de fútbol este, para que puedan permanecer en la primera división, que desaparecen equipos, que castigan otros equipos, ¿no? Entonces, no sé no sé qué tanto ahora con una sociedad tan activamente política esto pueda ocurrir, ¿no? O sea, es, es un escenario posible.
0: Pues yo creo que la mejor forma de estar o protestar contra cualquier situación que tiene que ver con el fútbol, lo más apropiado para mí es no ir al estadio. A mí me parecería una, una forma más tal vez digna más eh, pensante inteligente de protestar no voy al estadio punto esa sería yo creo la manera de protestar de manera
1: efectiva pero yo tampoco el partido. tampoco veo el partido por televisión
0: efectivamente digo ni voy al estadio ni lo veo en la tele ¿no? porque finalmente pues de qué sirve pero esa sería una de las mejores formas, no verlo y no asistir.
2: Yo tengo que ver qué dice el bicho. Así como ya no tomo Coca-Cola, si él me dice que no va al estadio, no voy al estadio.
1: Pero además el asunto este de la Coca-Cola con, con Ronaldo, pues está canijo, porque al final Coca-Cola pues es dueño del agua, ¿no? O sea, uno no sabe de qué marca era el agua que agarró Cristiano. Pero en este gesto no de rebeldía, pues en realidad eh, nos, nos da a entender que Coca-Cola, pues así tiene refresco negro, pero pues también tiene agua, ¿no? Y en México sobre todo, ¿no? Pensemos en Chiapas. Ah, perdón, estoy hablando de política y ahorita me van a, a censurar. Sí, sí. Coca-Cola es dueño
2: de todo, poeta. Es dueño de tu propia vida. Es dueño del agua, es dueño de la tierra, sí. es dueño absolutamente de todo. Es más de tus hijos, de tus nietos, Hasta de, del de tus fútbol, nietos, de todo y porque tú es dueño de absolutamente todo.
0: Bueno, pues ya después de este gran dilema de si la palabra se debe de seguir gritando o no, ya cada quien sacará sus propias conclusiones y sus propias acciones. ¿Alguien tiene eh, algo más que agregar al tema?
1: Hay que hacerse responsables de, de la libertad que uno tiene, sea poca o mucha, uno es responsable de su libertad.
2: Siempre y cuando no ofendas o agredas a terceros.
0: Perfecto, ¿alguien más? Muy bien, pues bueno, nos despedimos, gracias por escucharnos. Les repito o lo recuerdo, el correo electrónico, no se hable de fútbol, gmail.com. También tenemos una página de Facebook. Y Sila, ¿sí ¿nos puedes decir?
2: Este La página de Facebook es No se Hable de Fútbol. Ahí pueden este, hacer sus comentarios. este No nos llamen putos, por favor. No vayan a censurar la página. De favor, se los pido. Ocupen otra connotación. Gilipollas, pendejos, estúpidos, imbéciles, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, muchas gracias por la aclaración um, ¿Alguien tiene alguna recomendación que quiera darnos?
2: Este Sí Sigo con las recomendaciones fílmicas de película mexicana de 1993 de Guillermo del Toro La Invención de Cronos
0: Ok, ¿alguna otra recomendación?
1: No, 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 no No, ya no
0: Muy bien pues bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando en el siguiente podcast. No se hable de fútbol. Adiós. Adiós. Jazz Club.